0: Ocho con ocho minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos pasar un poco del ámbito de salud donde hemos estado llevándoles información durante los últimos días para hablar de temas económicos y principalmente eh, con el tema de los presupuestos extraordinarios que se están tramitando en la Asamblea Legislativa para eventualmente financiar la emergencia. Y es que para nadie es un secreto de que cuando hay eh, decretos de emergencia, presupuestos extraordinarios, eh, no se cumplen todos los trámites usuales de controles y eso genera preocupación más en una situación de emergencia, ya hemos tenido experiencias con situaciones de emergencia como fue la trocha fronteriza que lastimosamente se utilizó por parte de algunos funcionarios el dinero de la forma que no tenía que ser, cómo evitar de que ahora los presupuestos que se están aprobando no se vayan a venir, no vaya a venir un 10 con hueco como se dice popularmente o que los recursos efectivamente se vayan a utilizar en las personas más necesitadas Par, por o afectadas por la emergencia. Bueno, hoy queremos plantear este tema por medio de la Comisión de Hacendarios y algunos diputados que también eh, están revisando, según ellos, con lupa estos presupuestos extraordinarios que está presentando el gobierno y queremos ejercer esa esa, llevarles a ustedes esa información. Nos acompaña acá en el set el diputado Gustavo Viales del Partido Liberación Nacional y durante toda la hora vamos a estar también intentando comunicarnos con otros diputados de, las, de la Comisión de Cendarios para conversar de esto. Vamos a saludar a don Gustavo. Buenos días, eh, don Gustavo, gracias por estar
1: acá. Buenos días, un gusto siempre poder acompañarlos.
0: ¿Cómo le fue con las presas? ¿Hoy vio más o menos o…? o... No, mucha gente en la calle.
1: No, este, estaba viendo un medio antes de llegar y, y mencionaban algunas presas eh, la, como de forma rutinaria que la gente saliera más temprano. Y me parece curioso en, en esta época de, de mayor restricción que estén anunciando presas. La verdad, como vivo cerca, no, no vi tanta, pero pero sí, aproveché para hacer un llamado a la gente que tome conciencia y que no baje la guardia en esta situación.
0: Sí, yo, yo les decía ayer a, a los compañeros que la cifra de ayer del crecimiento de solamente seis casos. Sí puede hacernos sentir muy confiados.
1: Claro, y uno entiende que la gente pues tiene que salir a hacer sus cosas, ahora la Asamblea Legislativa que aprobó el retiro del FCL, entiendo que los bancos han tenido mucho trabajo con eso, pero bueno, podrían existir mecanismos, eh, digamos, eh, para asegurar eh, la distancia entre las personas y no esa acumulación de gente que hemos visto y que obviamente preocupa.
0: Bien, vamos a darle la, el saludo también a doña Jorleni León, diputada que eh, está en carretera y que nos atiende amablemente esta mañana. Buenos días, doña Jorleni. Muy
2: buenos días y muy buenos días a Gustavo y también a todas las personas que nos escuchen. Efectivamente aquí camino para San José porque tenemos hoy sesión en, en la Asamblea Legislativa.
0: ¿Cómo ve la, las carreteras el día de hoy? Al menos sí, no la 32. Nada.
2: Inundadas, realmente venía viendo la cantidad de vehículos que vienen sobre todo en dirección San José, Limón y es impresionante, es como un día normal sin coronavirus en este en este país.
0: Bueno, ojalá que eso no nos pase la factura más adelante, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente, efectivamente y al igual que Don Gustavo, yo me uno al llamado a los costarricenses para que en la medida de lo posible nos quedemos en nuestras casas y en la medida de lo posible hagamos todas las gestiones que necesitamos hacer a través de plataformas virtuales.
0: Bien, eh, vamos a ver, estábamos en una situación económica complicadísima, se aprobó el, el, el plan fiscal con un enorme precio eh, de división, por así decirse, mucha gente no quedó contento con la aprobación del plan fiscal, otros estaban convencidos de que era lo necesario para sacar las finanzas a flote, ahora nos cae la pandemia, eh, no solo la pandemia en el sector de salud, sino también la crisis que va a venir acompañada, que probablemente sea mucho más extensa de lo que muchos estamos vislumbrando. ¿Cómo nos agarra la pandemia en materia de finanzas? Porque yo veo y los ciudadanos vemos desde, desde varias perspectivas de que se está moviendo dinero de un lado al otro, de que se está hablando de presupuestos extraordinarios, de que hay que invertir, hay que fortalecer la caja del Seguro Social, de que va a tener menos recursos por la caída en la, en la cantidad de empresas funcionando y también en la cantidad de empleados y todos nos preocupamos, pero un momento, ¿dónde está la situación fiscal del país? ¿Qué es lo que se está haciendo? Tal vez, doña Jorleni, para aprovechar los minutos que tenemos eh, con usted, ¿cómo ve la situación? ¿De dónde va a salir este dinero que todos eh, estamos viendo en el que ustedes están trabajando en un presupuesto extraordinario, pero ese dinero ya existe? ¿Vamos a tener dinero más deuda aumentada uh, o agravada por esta situación? En un principio, un panorama general.
2: Sí. Bueno, definitivamente esta situación del COVID ha sido como un balde de agua fría después de haber pasado un proceso tan crudo como el que tuvimos con reforma fiscal. Definitivamente la situación de hoy nos agarra con una mano adelante y una mano atrás con una condición financiera como país de prácticamente sin capacidad para poder hacer el eh, cosas adicionales a las que ya se están eh, haciendo y que el coste es necesario hacer la, la atención a la población que se está quedando desprotegida, no te puede dejar de lado y obviamente hay que atenderla, de igual manera hay que atender la situación de salud en la Caja Constitucional de seguro social. Entonces, ante esos escenarios de acciones que no se pueden postergar, pues sencillamente queda echar mano a los poquísimos recursos, no que están disponibles, porque ya tenían destinos asignados, sino aquellos a los cuales el país puede decirle esto puede esperar. Y como puede esperar, voy a agarrarlos para atender la situación que tenemos hoy, en este momento. Aquí lo crítico, don Michael, es que esos recursos eh, es más o menos un ejercicio de raspar ollas, ¿verdad?, y dentro de muy poco ya no vamos a tener que raspar. Y efectivamente en el momento que estemos sin poder, sin tener esa capacidad de poder recurrir a recursos y sin poder recurrir a más impuestos, porque las condiciones no están para establecer nuevos impuestos en el sector eh, privado, obviamente eso nos va a llevar sin ninguna duda a tener que recurrir a nuevas fuentes de financiamiento lo cual tiene repercusiones en el mediano y en el largo plazo para el país. Hacer cargas que se van a tener que atender después vía impuestos y que vamos a tener que atender todos los costarricenses, indistintamente de cuál sea nuestra ubicación socioeconómica, vamos a tener que hacerle frente a esos a esos impuestos, pero de que vamos a recurrir a deuda, eso no me cabe la menor duda, sí. absolutamente, porque sencillamente este país no tiene colchones presupuestarios que le permitan este, decir, mira, este, dejemos esas cuentas como están y vamos a recurrir a estos recursos que tenemos aquí para poderle hacer frente a las diferentes necesidades que se van presentando todos los días.
0: Entonces, por el momento, lo que se está haciendo es moviendo plata de un lado al otro.
2: Efectivamente, ese es el ejercicio que estamos haciendo en este presupuesto extraordinario que estamos aprobando. Dichosamente, dichosamente había previo a esto dos presupuestos de créditos que se habían este, trabajado desde la Asamblea Legislativa y entonces eso nos permite poder eh, a, a, amortizar un poco de, de deuda, ¿verdad?, o más bien hacer cambio de deuda de corto plazo por deuda de largo plazo, pero el resto de las partidas, las reducciones que se hacen en el MEP, en el Ministerio de Seguridad, que se hacen en Casa Presidencial, que se hacen en los diferentes ministerios, es por decirlo de alguna forma, una raspada de hoyas partidas que eh, hoy no, no, no es eh, estrictamente importante utilizarlas y puedan esperar. Pero yo aquí quiero aprovechar para hacer también una llamada de atención con respecto a esas partidas a las que se está recurriendo en este momento. Y es que el, el Ejecutivo ha tomado la decisión de hacer uso principalmente de aquellas partidas que tienen una vinculación muy importante con las comunidades, con la, con la ciudadanía en general. O sea, a mí me cuesta entender que al Ministerio de Seguridad se le recorte la cantidad de dinero que se le está recortando. Porque seguridad es importante hoy, es una deuda que tenemos con este país, pero además de los próximos días, es muy probable que el tema de seguridad vaya a tener picos importantes, ¿verdad? Dada la situación socioeconómica que vamos a estar enfrentando. Yo espero que no, pero ese es un escenario que, que está ahí. Eh, a mí me cuesta entender cómo el Ministerio de Seguridad o perdón El Ministerio de Educación Pública opta por quitarle partidas presupuestarias a las juntas de educación, cuando las juntas de educación tienen un rol importante en los centros educativos, o de igual manera lo hace con los colegios universitarios, con los colegios eh, humanistas o con este, los colegios eh, científicos. Son como las partidas donde hay una relación más directa con las comunidades, donde las instituciones han decidido hacer esos recortes.
0: Eh, doña Jorleni, por favor, quédese en línea, don Gustavo. Eh, en la misma línea, hay formas de raspar una olla, ¿verdad? Se Así puede es. raspar la parte más complicada, se puede raspar lo que está más fácil de sacar. ¿Qué, estamos, qué está haciendo el gobierno en esa raspada de olla que, que nos
1: ilustra doña Jorleni? Así es. Bueno, yo coincido sí. inicialmente con mi compañera Jorleni en el sentido de que la crisis eh, económica de esta pandemia nos llevó en medio de un país ya con un déficit fiscal muy alto y con un presupuesto muy comprometido. Eh, tuvimos acceso a créditos que eran para reconvertir deuda y bueno, eh, todo el mundo pensaba de que íbamos a cambiar el destino, así lo anunció el Presidente de la República. Y bueno, lo cierto del caso es que ni el 40% de ese crédito se utiliza para el tema de la emergencia. Eh, y varias ba ba bancadas en la Asamblea Legislativa intentaron limitar vía moción para que los recursos de ese crédito se utilizaran para pagar deuda y un 40% para atención de la emergencia y bueno, le cayó todo el mundo encima tachando de irresponsables y lo cierto del caso es que el propio gobierno tomó la decisión de hacer eso. Recuérdenos y el monto de ese crédito. Eran 500 millones de dólares del CAF. Okay. Bueno, lo cierto del que caso... Que solo se podían utilizar al final 390 porque tiene una afilación así es, carísima así, para poder así es, acceder a ese 100 crédito. 100 millones de dólares. Pero bueno, 66 mil millones de colones son lo que utiliza el gobierno echa mano de ese crédito y el restante 84 mil millones de colones es de traslados entre partidas. Pero aquí hay una situación muy importante. Eh, ¿De dónde salen esos ochenta mil millones de colones que uno podría decir el gobierno se está socando la faja? Bueno, lo cierto el caso es que 63 mil millones de colones, de esos 84 mil millones de colones, son remuneraciones. Y uno podría entender, bueno, qué bien se está socando la faja en el tema del sector público, pero lo cierto del caso es que esto proviene de 5 mil plazas, Michael, amigas y amigos, que el gobierno no podía utilizar porque eran plazas que están sujetas a una directriz de contención desde hace mucho tiempo. Pero sin embargo, a pesar de esa directriz, 5 mil plazas se siguen presupuestando todos los años. Ahí van todos los pluses salariales, van las, las la las remuneraciones, las anualidades, etcétera, etcétera, y entonces el gobierno primeramente echa mano de eso. A mí me parece muy bien, pero lo cierto del caso es que todos los años vamos a tener un colchón ahí que al final de cuentas el país tiene que endeudarse o tiene que presupuestarlo y eso incide uh -huh. Uh -huh. en las estadísticas. Uno podría este, pensar, bueno, ¿qué pasa si esas eh, par par partidas, esas plazas no estaban? ¿De dónde echa mano el gobierno? Hay partidas, como se lo señalamos al señor ministro, de viáticos en el extranjero, de actividades protocolarias, de capacitación, de servicios profesionales, consultorías, que fácilmente el Poder Ejecutivo puede echar mano, y hoy lo evidenciamos de que fue muy, muy corto el rebajo que se hizo a esas partidas. Ahí es donde fundamentalmente el gobierno puede posponer las actividades grandes que se tenían, eh, que incluían incluso aglomeraciones de, perso de personas por medio de transferencias a instituciones para posponer las actividades y... Eh, ampliar la cobertura de los subsidios que se le puede dar a la gente. Eso antes de pensar, como lo indica mi compañera Yoleni, en más impuestos o en otras actividades que puedan golpear ya a nuestro sistema productivo que está muy deteriorado. Quiero plantear aquí, porque yo sé que doña Yoleni
0: se va a quedar sin señal dentro de algunos minutos, entonces para darle la oportunidad de que nos hable de estos dos temas. Uno es, doña, ella, doña Yoleni ya don Gustavo lo dijo, sin impuestos. Ojalá que eso se cumpla porque efectivamente hay una iniciativa del gobierno que no está muerta después de la salida en falso del de ministro de hacienda donde soltó de que iban a poner un impuesto a los salarios mayores a 500 mil colones el presidente Corrige dice salarios mayores a un millón mil la ministra de planificación plantea acá el enfoque la semana anterior de que eso es solo una propuesta que no se está tomando en cuenta todavía pero ya ayer en otras declaraciones hablaba de que no sería solo un impuesto a salarios sino un impuesto a empresas que estén claro. haciendo ganancias entonces ¿de qué estamos hablando? el gobierno está pensando o, a, o va a haber una oposición más bien la pregunta directa para ustedes porque la intención del gobierno es, cl es clara va a haber una oposición directa por parte de ustedes a no duplicar impuestos que ya existen como los que son los impuestos que pagamos de renta todos los que ganamos mayor a 700 mil colones o incluso la renta que pagan las empresas o sea, va a haber una oposición por parte de ustedes a que este, esta, de esta crisis no se financie con deuda eh, es, perdón, es, con impuestos.
2: Bueno, por lo menos de parte de esta legisladora, y me parece que hay un número importante de legisladores en esa misma dirección, es que estaríamos completamente en contra de cualquier iniciativa que pretenda establecerle más impuestos al sector privado. El sector privado en este país está en condiciones ruinosas, en su mayoría efectivamente hay una, una poquísima parte del sector productivo que, la está, que no le está yendo mal, digamos, que está logrando al menos cubrir sus costos de operación y generar algún tipo de utilidad, pero esos son los mínimos. La mayoría en este país, si no es que está quebrada ya pensando en micro, pequeñas y medianas empresas, bueno. están a punto de estarlo. Así que no hay ninguna posibilidad de pensar en un impuesto que venga a afectar más de lo que ya está ese sector productivo, que más bien es un sector al cual tenemos que tratar de robustecer en la medida de lo posible, porque es el que nos puede sacar adelante una vez que pasemos de la crisis eh, financiera. Aquí yo quiero retomar las palabras de la señora Contralora el día de ayer durante la sesión de Hacendarios, y es en términos que hay una gran oportunidad para que este país haga un gran esfuerzo para hacer más eficientes los recursos públicos en dos direcciones en generar mayor valor público al, al servicio que se le presta a los costarricenses y en generar mayor eficiencia en términos de los costos que significa la prestación del servicio público como tal. Creo que esa es la ventana de oportunidad que tiene el gobierno, esa es la ventana de oportunidad que los legisladores estaríamos aprovechando y estaríamos acuerpando de manera vehemente si fuera del caso. Pero impuestos al sector privado, jamás.
0: ¿Por qué hace la diferencia al sector privado? ¿Si ¿Sí cree que debería hacerse un impuesto al sector público?
2: Bueno, vamos a ver. El es que en el público. sector público, en el sector público, no estoy hablando de los salarios bajos, pero en el sector público, en este momento, el funcionario público no ha tenido ninguna afectación con respecto a esta crisis. Le sigue recibiendo su salario en su totalidad y en el sector público hay salarios realmente altos que perfectamente podrían estar aportando eh, recursos para atender esta crisis. No estoy hablando de salarios de un millón, ni estoy hablando de salarios de dos millones, pero sí estoy hablando de salarios que podrían estar rondando en los 2.8 millones, más o menos, que es como eh, ocho salarios eh, mínimos básicos que se tienen establecidos para efectos de pensiones, que sí podrían perfectamente aportar un poco más. Porque repito, no han tenido ninguna afectación a lo largo, y, hay, y en eso me incluyo yo, yo no he tenido ninguna afectación, sigo recibiendo mis salarios tal cual como si no tuviéramos una crisis eh, sanitaria y económica como la que tenemos.
0: Don Gustavo, sobre este punto, para hacer una última pregunta para ya liberar a doña Jorlene, eh, impuestos, ¿hay algún o sea, ustedes van a ejercer algún tipo, bueno, primero qué posición tiene usted como diputado y segundo, habrá una oposición a esto, eh, ayer leía, y esto es algo que se ha repetido mucho, eh, es el único país Costa Rica que está pensando en financiar la crisis con impuestos. Sí,
1: Yo creo, eh, vamos a ver, entiendo la, la, el comentario de, de mi compañera Yolene, yo creo que eh, al igual que ella existe, digamos un sentimiento colectivo en el Congreso eh, de que el tema de impuestos, además de que genera, una este, discusión que hoy el país no debería tener, ya la tuvo, eh, es con relación al gasto público. Es decir, el gasto público en general... ¿Cuánto es el esfuerzo que está haciendo realmente el Poder Ejecutivo para atender la crisis? O sea, cuando usted tiene una afectación ya más prolongada en su presupuesto, usted echa mano a la prioridad para poder atender el tema de la crisis. Según los datos que tenemos nosotros el 0,2% del presupuesto ordinario 2020 eh, que son cerca de 21 eh, 22 mil millones de colones entre transferencias y algunos otros recortes, es el esfuerzo real que está haciendo el Poder Ejecutivo. Las plazas las 5000 mil plazas a las cuales se están recortando para poder atender la deuda eran plazas que de por sí no podían ocupar o sea, era dinero eh, que no se iba a gastar, no iba iba a gastar. es más que ni siquiera se iba a solicitar digamos este bonos del Estado para poder financiarlas porque es plazas que no se están ocupando yo eh, hubiese más bien presentado un presupuesto ordinario sin la este, incorporación de esos recursos porque es eh, ampliar más lo que se tiene, pero el esfuerzo real que está haciendo el Ejecutivo, nosotros lo, lo, lo cuantificamos en esa suma que a mí me parece muy mínima. Cancillería me parece que hoy puede echar manos muchos recortes en temas de viáticos en el extranjero, eh, igual todos los ministerios, me parece que también hay actividades grandes que hace el Ministerio de Cultura, que hacen eh, todas las diferentes instituciones, las pautas también, inclusive en, en, en algunas eh, instituciones me parece que también pueden ayudar la capacitación, eh, es decir, es, es, el el grueso del recurso público puede hacer un esfuerzo mayor para darle una señal a la ciudadanía de que efectivamente el sector público está haciendo algo antes de pensar en cualquier iniciativa. A mí me pareció un error, no solamente como plantearon el impuesto solidario, que el Ministro de Hacienda lo dijo al pleno Legislativo, sino que eh, da a entender de que es la opción más fácil para poder atender esto. Por eso antes yo decía de que mano, hay
0: formas de raspar una olla. Antes,
1: exactamente, antes de echarle, de echarle mano al, al, al presupuesto público, que de todas formas ya el país, antes de pensar en la pandemia, tenía que hacerlo.
0: Por eso, pero entonces, para entender su posición, usted no está del todo opuesto al tema de impuestos, entonces, solo que después del primer paso que sería... Por supuesto está el... estoy en contra. Del tema ah, ok, de está en contra, sí. completamente, perdón, uh -huh. es que no le había sí. entendido bien sí. el, el punto. El otro que ya don Gustavo se me adelantó es el tamaño del esfuerzo por el uh -huh. recorte de el gasto Cuando vino la ministra, bueno, don Gustavo me da una cifra menor a la que me dio la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, cuando estuvo aquí sentada en esa misma silla donde usted está, habló de alrededor de 200 mil millones en recortes, incluso si fueran 200 mil millones, yo se lo planteaba así, el tamaño, eso no es tocarse la faja. No. Incluso si fuera, porque nos puede sonar a los ciudadanos 200 mil millones un montón de plata, pero en un presupuesto tan gordo de 10.5 10, billones millones de, de, de colones, yo le hice la matemática a la, a la ministra, 200 mil millones, si fuera eso es mucho menos del 2%. Es Entonces, ¿dónde está el recorte efectivo del gasto? Doña Jorleni, usted si gustaba, primero…
2: Sí, bueno, efectivamente no no logramos ver ese ese ejercicio de tratar de reducir realmente el gasto y hay partidas donde se ha esa gran oportunidad. Como lo señaló don Gustavo, está el tema de viáticos, está el tema de combustible. Este país, cuánto el sector público gasta en combustibles a lo largo de un mes y resto que llevamos y que, que prácticamente no hemos estado operando, que ahí hay un gran ahorro eh, importantísimo no vemos al gobierno renegociando alquileres, por ejemplo, que es una suma garrafal en el presupuesto eh, de la República eh, no vemos reducción de horas extras por ejemplo, cuando hay muchísima gente haciendo teletrabajo y por tanto no deberíamos de tener pago de, de horas extras en algunas instituciones verdad? hay una gran cantidad de rubros que me parece que ya de por sí van a tener una disminución considerable que se podría aprovechar para poderlos este, eh, reubicar en otras partidas importantes para atender esta emergencia, pero no la no, no, no lo estamos viendo. Y aquí, don Michael, es importante eh, hacer hincapié en ese ejercicio. O sea, no solamente es un ejercicio de revisar partidas que se puedan disminuir o eliminar, sino también el ver de qué manera en el aparato estatal como, todo, como un todo se logran ir disminuyendo costos de operación del aparato estatal. Revisando este presupuesto el fin de semana, a mí me llamó poderosamente la atención la cantidad de instituciones descentralizadas que maneja el Ministerio de Cultura usted o el Ministerio de Cultura, ¿verdad?, que es como un ministerio ahí, ¿verdad?, que, que claro, es importante, pero digamos que es un ministerio que está ahí, transferencias para un museo, para el otro, para el otro, y cada una de estas instancias entonces, tiene su propia organización administrativa, o entonces sea, yo le digo, ¿cuánto nos cuesta este país manejar toda esta estructura por tener estos niveles de descentralización absurdos y además altísimos, ¿verdad? esas son las oportunidades que creo yo que el Estado ya, el gobierno ya debería de estar visualizando y presentándolas en un siguiente eh, presupuesto extraordinario que sin duda lo van a presentar en los próximos días.
0: Ahora, don Gustavo, si esa labor no la hace el gobierno, es difícil que se haga desde afuera porque solo las, las administraciones de cada institución tienen la facultad para para entender o comprender el nivel de detalle de cada presupuesto y poder decir aquí sí, aquí no. Claro. Entonces,
1: aquí estamos metidos en un zapato, es lo que ellos envíen y punto. Así es, eh, y, y no puede ir el legislador más allá de las partidas que presentó el Poder Ejecutivo uno podría decir, bueno, entonces, ¿por qué los diputados no recortan en tiempo extraordinario en aquellas instituciones, por ejemplo, donde están haciendo teletrabajo y donde no son, eh, y vamos a ver, imprescindibles en el tema de la atención de la emergencia, como lo mencionó doña Jorleni? Bueno, porque el diputado no puede ir más allá de las partidas que presentó el Poder Ejecutivo y fue algo que le mencionamos particularmente a este diputado, al señor Ministro de Hacienda. Eh, a mí me parece que eh, el tamaño del recorte es ínfimo con lo que está haciendo el Poder Ejecutivo, podría dar una es una oportunidad de credibilidad que hubiera tenido el Gobierno de la República de que de decir estos proyectos, a pesar de que son importantes, los vamos a posponer porque la atención de la emergencia no nos permite echar mano a eso. En, en tiempo extraordinario, en viáticos, en actividades protocolarias, en actividades de capacitación, y como lo mencionó este anteriormente mi compañera, en una serie de partidas que yo creo suman, eh, nos, tal vez no, ampliamente en presupuesto, pero sí en credibilidad para el Poder Ejecutivo. Yo no veo cómo vender, digamos, un eh, ajuste adicional de extraer recursos de la ciudadanía si antes el Poder Ejecutivo no hace este ejercicio.
0: Ahora, siendo mal pensado, si recortan mucho este año durante pandemia muy probablemente va a quedar en evidencia de que muchos de los recursos que se presupuestan no son necesarios, y entonces estarían pensando sí. en
1: que el próximo año podrían tener un presupuesto reducido. Claro, y además de que, vamos a ver, es muy difícil eh, cuantificar la dimensión del problema económico que se tiene, la afectación social que posiblemente nos lleve como país a presupuestar más recursos para la atención de la emergencia. Hoy son cerca de 150 mil millones de colones eh, para poder atender en subsidios a la ciudadanía por tres meses. Bueno, no sabemos cuánto. ¿Cuánto se va a prolongar eso? Yo le doy en este caso el beneficio de la duda a la ciudad, al gobierno, de que en el momento en que sea necesario echar mano, va a mirar eh, primero al presupuesto público antes de otras alternativas. El ministro de Hacienda indicaba de que, bueno, estos subsidios se pueden ampliar en monto y en cantidad de personas si la asamblea legislativa le aprueba los recursos de los combustibles que estamos tramitando y también los recursos del INSS eh, pero bueno entonces yo le preguntaba por qué no echar mano al presupuesto público para tener ese mismo efecto y bueno que lo, es que lo que indicaba era que eh, no sabía la dimensión del problema eh, algo también muy importante eh, cuando se habla de solidaridad en estos momentos, cuando se le pide al ciudadano aportar más para aquella persona que la está pasando mal, yo vuelvo a ver el proyecto de Ley Pagar cuando hay instituciones que se están aferrando sí o sí a los recursos que ya tienen. Eh, en, el, en el tema de SUTEL por ejemplo hay una gran cantidad de recursos que no han ejecutado el ICT que uno podría entender que es una medida para reactivar la economía pero lo cierto del caso es que ahorita el mundo entero no está viendo eh, propagandas publicitarias para viajar bueno, es una preocupación que vamos a tener pero que ahorita tenemos otra entonces yo creo que falta la autoridad del Poder Ejecutivo de imponerse a esos criterios institucionales y decir no la prioridad del país hoy acá es esta y yo le solicito a la Asamblea Legislativa hacer caso de esta dirección crisis, pero lo que nos llegan son criterios por separado de instituciones que más bien se aferran a esos recursos. Doña Jorlene, y
0: para que pueda eh, quedar eh, liberada ya por esta mañana, entonces, ¿por dónde se va a enfocar su control político sobre este presupuesto que están eh, analizando ahorita de 502 mil millones?
2: Bueno, en primer lugar, eh, hacer esa llamada de atención que se están reduciendo partidos que tienen una afectación directa con la ciudadanía. Eso a mí me parece que es importantísimo dejarlo claro. Segundo, dejar claro que las partidas que se están rebajando en realidad son partidas que no tienen mayor impacto, porque como lo decía eh, Gustavo, el fuerte son eh, eh, salarios de platos que de sí estaban congeladas y no hay ningún esfuerzo que uno vea que se estén dando. Y el tercer aspecto del cual yo estaría haciendo la llamada de atención es esta, la gran oportunidad para que el Ejecutivo haga esas transformaciones eh, importantes en instituciones que no necesariamente significa despedir gente, pero que sí pueden generar ahorros significativos, no solo para este año, sino para los próximos años en la administración pública. Esas serían las tres direcciones que, que, que quiero eh, remarcar muchísimo a lo largo de la discusión de este presupuesto extraordinario.
0: Bien, muchísimas gracias, doña Yorleni. Gracias a ustedes, muy amable.
2: Buen día.
0: Gracias. Don Gustavo, bueno, aparte del recorte de gasto, ayer la Contralora volvió a plantear sobre la mesa el tema de la necesidad de reestructurar el Estado y de que esta es una oportunidad para poder dimensionar lo que se necesita y lo que no se necesita, separar la carnita de la grasa.
1: Yo diría que es un tema también de eh, identificar las eficiencias. Eh, uno no puede entender como un ministerio de, de cultura, eh, que ciertamente es muy importante, digamos, para generar más espacios de interacción entre la ciudadanía y más aquella zona rural que lo necesita, pero lo cierto del caso es que mucho de eso se queda en… este eh, gasto que tal vez no es efectivo. No, uno puede entender uno como cada museo de este país o cada, cada teatro tiene su propia estructura administrativa y se paga lo mismo en proveeduría, se paga lo mismo en en recursos humanos y se paga lo mismo en aquellas estructuras administrativas que podría tenerse una sola para optimizar esos recursos. Eh, yo creo que eso es importante pensarlo eh, y yo no tal vez no consigo que el momento sea apropiado. A mí me parece que siempre es un buen momento cuando se habla de que un país en situación fiscal comprometida necesita los recursos para poder invertirlo mejor y no seguir endeudándonos ni comprometiendo este, la subida de eh, las tasas de interés por medio de la competencia que hace el gobierno con el sector privado. Bueno, eso es una, una muy buena justificación. Yo no diría de que porque estamos en una situación eh, de crisis de salud y económica, hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo siempre. Este país debe pensar en las eficiencias, eh, debe pensar cómo poder eh, atender de mejor forma el gasto público, y ahí me parece que eh, es necesario hacerlo. Ahora, y cuando se hablaba de reforma del
0: Estado, siempre se ha hablado como algo muy etéreo, sin caer en puntos específicos. Usted plantea eh, el tema, como ejemplo, el tema de, del Ministerio de Cultura, pero eso, eso se, se replica en un montón el de otras de instituciones. Públicas. Cuando hablábamos en un principio, por ejemplo, del de plan Cerrar, se hablaba de fusionar algunas instituciones, mm. eh, fusionar las superintendencias, claro. que son carísimas, etcétera, etcétera. Pero entonces, el tamaño de la reforma, siempre se dijo... O lo hacemos a las buenas o lo hacemos a las malas. Parece que estamos llegando al escenario en que tendremos que hacerlo por las malas. Sí.
1: Eh, y bueno, ahí es donde la misma ciudadanía... Eh, me parece que estos son los temas que van eh, a salpicar de ahora en adelante en, en arena política. ¿Cuál es el compromiso que tiene una agrupación con relación a este tipo de, de, de medidas que afectan a todo el país? Es decir... No echar mano hoy nos va a repercutir que el día de mañana no podamos priorizar en inversiones. Todos nos ponemos eh, digamos alegres cuando se hace una inauguración de un paso a nivel o de una carretera o cuando el país avanza en mayor tecnología, pero lo cierto el caso es que para poder echar mano a ese tipo de iniciativas vamos a tener que endeudarnos más y comprometer los ingresos futuros de la ciudadanía. Este país no puede vivir de afiado y necesita también eh, medir las eficiencias por más eh, duro que sea, yo creo que eso habla muy bien de un país que quiere entrar en la, en la competencia.
0: Don Gustavo, eh, los empréstitos, o sea, este año se había hablado de dos préstamos importantes, yo creo que lo de los eurobonos va a pasar a, a otro momento porque no es el momento… Y, y porque
1: cuesta colocarlos, yo creo que No ya es el momento para colocarlos, a, 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 correcto. Ha perdido, digamos, algún tipo de eh, facilidad, cuando se hablaba de los eurobonos, sí claro, porque colocas eh, bonos en el exterior y puedes financiarte mejor, lo que pasa es que ya ahora los bonos pueden ser más altos, los organismos que antes eh, afiliaban ese tipo de estructuras ya más bien están echando mano a, su, a sus necesidades internas y yo hoy no lo veo como una opción.
0: Entonces, los que sí se aprobaron, como el CAF, y cuál es, me recuerda por favor el otro. Está
1: el del BID, eh, 230 millones de dólares, que era inicialmente para programa de descarbonización, y el tema del CAF, lo cierto el caso es que ambos son para... Eh, reconvertir, reconvertir deuda y yo creo que eso es un buen paso lo que pasa es que ese diferencial cambiario eh, podría ayudar más, si lo que tenía presupuestado el país para pagar la deuda ahora es menor, ese diferencial cambiario debería ser para amortizar la deuda o sencillamente eliminarlo del presupuesto, pero sería un error que ese diferencial cambiario venga en un presupuesto extraordinario para seguir aumentando gasto corriente porque al final lo que hacemos es patear el balde sin mayor efecto.
0: Tenemos vía telefónica la diputada Laura Guido del partido Acción Ciudadana Doña Laura, buenos días, estamos hablando sobre el tema del presupuesto varias aristas. Uno, el presupuesto que se está estudiando en la Comisión de Hacendarios, pero también se planteaban dos temas que preocupan a la ciudadanía. Uno, la intención de gobierno que está sobre la mesa, sobre financiar parte de la emergencia con más impuestos, y dos, el tema de, de qué tamaño es la zocada de faja que se están pegando. Buenos días.
3: Hola, muy buenos días y un gusto saludar.
0: Gracias. Eh, este... Con respecto pues, a. Sí, adelante. No,
3: eh, cuéntame si esa es la, la consulta eh, a lo que quiere que me refiera.
0: Perdón, no le entiendo.
3: Este, es que no le entendí si me estaba haciendo una pregunta o si le no. estaba marcando la
0: conversación. Le estaba marcando lo que hemos conversado hasta el momento, ahora que usted se nos une por estos 10 minutos que nos puede atender. Eh, uh -huh. hablábamos primero del presupuesto de Hacendarios, yo veía un comunicado de prensa que usted mandaba hoy en la mañana eh, diciendo que era muy positivo el presupuesto que se estaba analizando y las partidas hacia dónde van, sin embargo, algunos diputados tienen una opinión distinta, dicen que el gobierno no se está socando la faja como debería y eh, bueno, eso mismo lo aceptó aquí la ministra de Planificación cuando le planteé de que 200 mil millones de ahorro no significa mucho en un presupuesto de 10.5%. Tal vez hablemos primero de ese tema, del ahorro que está haciendo el gobierno para financiar la emergencia.
3: Claro, en primer lugar, yo creo que hay que marcar este, que este es un presupuesto que desde su presentación original, un presupuesto hecho con mucha austeridad, con un presupuesto que trabaja, este, de hecho eh, me parece que, que el hecho de que hoy es en gran... De recorte en trámite ordinario, daba de que, que había un importante. Puedo hablar, por ejemplo, con la Asamblea Legislativa, que también hizo su esfuerzo en contención de la formulación
0: original. Doña Laura, Ahora, entonces, ¿se puede ubicar mejor? Es que se nos corta la señal.
3: Okay. ¿Qué tal ahí? ¿Me escucha mejor?
0: Ahí la escuchamos un poco mejor, sí.
3: Okay.
0: Eh. Decía que es un presupuesto con, hecho con austeridad.
3: Sí, es un presupuesto que se hizo con eh, con, con, su, con su ejercicio de contención desde la formulación. Recordemos que el crecimiento del gasto corriente son mucho menor respecto a otros años presupuestarios. Este, sin embargo, de, reconocemos que en esta circunstancia de emergencia hay una necesidad de hacer una contención. Y esa contención sí se hace en este presupuesto, pero por supuesto viendo un panorama todavía es cierto. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, por ejemplo, pongo el caso del ejercicio presupuestario que hicimos desde la asamblea legislativa para el presupuesto de la asamblea. Nosotros proyectamos cuáles eran las partidas que podíamos prescindir para un periodo de tres meses y cuáles eran aquellas de las que podíamos también eh, prescindir para el resto del año. Pero, por ejemplo, viajes y viáticos eh, nosotros decidimos hacer la valoración para tres meses para no cortar la posibilidad de que en una etapa de recuperación del país tuviese que haber algún intercambio internacional si aún no sabemos si en ese momento se va a poder o no viajar sino que esa decisión vendría después posiblemente para un futuro directorio hacer esa valoración de cuáles son las posibilidades dentro de los próximos tres meses y yo creo que así está pensado este presupuesto. Si sí es un esfuerzo importante hablar de un 1% menos cuando ya se venía decreciendo el presupuesto. Este, Igualmente, eh, perdón, no es un 1% menos, estoy calculando mal con lo de la CAF, pero si esos es 84 mil millones de colones sí es algo sustancial. Ahora, yo creo que vendrán esfuerzos todavía más adelante, por ejemplo, para cuando cierra la formulación del presupuesto está terminando el primer trimestre de, eh, de, este, de este año presupuestario y podría haberse enriquecida la, la posibilidad de reducir aún más eh, si se hace una revisión un poquitito más adelante, por ejemplo, para el próximo presupuesto extraordinario, donde se revise la ejecución de partidas como la que tiene que ver con los salarios escolares. Este, y también se puede haber eh, otros contenidos que ya no se usaron en este primer trimestre eh, y eso podría ayudar a ese ejercicio también de una mayor contención.
0: Es decir, ¿usted está de acuerdo entonces de que hasta el momento no se ha hecho todo el esfuerzo que se podría hacer y confía en que no, en los próximos presupuestos extraordinarios venga reflejado ese esfuerzo? A ver si lo no, bien.
3: No, yo no estoy de acuerdo con que no se haya hecho el esfuerzo que se podía hacer. Yo lo que estoy planteando es que en este tiempo, en, en esta altura del año, se hizo el presupuesto que se podía hacer y que a medida que avance el año se podrán hacer nuevos ajustes, porque en ese avance vamos a ir viendo que ya definitivamente yo no puedo quitar arbitrariamente el presupuesto, pero ya no sé, como por ejemplo este caso de lo que me sobra de la partida del salario escolar. este, Y también puedo ver a cómo avancen las medidas de la emergencia, este, cuáles pueden ser mis proyecciones a un mayor plazo. Por ejemplo, este, las partidas de combustible que ya vienen reducidas en este presupuesto, yo podría decidir reducirlas aún más a medida que vea en el avance del año cuáles son esas medidas de contención de la emergencia este, que limitan la posibilidad de trabajo en, en la movilización de las instituciones para realizar su trabajo lo que no puedo es arbitrariamente cortar la raíz porque podría poner un problema a las instituciones si en el escenario los próximos tres meses o un mes ya estamos en la posibilidad de salir a la calle y hacer el trabajo de campo y este trabajo está ligado a un proceso de reconstrucción después de la emergencia
0: Doña Laura, ¿qué posición tiene la fracción sobre la iniciativa de gobierno que está planteada en la mesa y que todavía estudian de impuesto a salario y que ayer la Ministra de Planificación ampliaba y decía no solo a salarios sino también a empresas que estén eh, funcionando en este momento?
3: Tal y como lo ha explicado la Ministra, se valoran todas las posibilidades a, con, proyectando los escenarios más complejos. A mí me parece que estudiar posibilidades es una cosa muy distinta a ya tenerlas presentadas como un proyecto de ley y en trámite. No estamos en, en ese momento donde ya hay un proyecto de ley y ya se va hacia un trámite, sino que se va en esa etapa de tener sobre la mesa todas las posibilidades. Estas posiblemente son de las más extremas.
0: Eh, pues, a mí pero ¿qué posición que... tienen ustedes sobre ese tema? Me parece que no hemos
3: llegado ahí, Michael, para tener una posición como fracción, este, que está bien que se estudie la posibilidad, que abra la discusión, para pensar en un momento distinto al que estamos ahora en términos de la emergencia, en términos económicos, este, y que se tenga como una herramienta a considerar. Pero para eso pasa, primero, que no estamos todavía en ese momento económico, este, que para que ya sea una propuesta formal tendría que haber una construcción con las fracciones, que esto no se puede hacer sin el diálogo de las fracciones y que así lo ha entendido el Ejecutivo también, este, y que eh, que se estén valorando las posibilidades y avanzando un trabajo de forma preventiva, lo que, no es lo mismo que decir que la propuesta ya está sobre la mesa.
0: No, pero eh, bueno, es que estoy usando las palabras de la Ministra de Planificación, no estoy inventándomelas. Ella lo, las ha mencionado aquí en las dos ocasiones que ha venido en los últimos días. Está sobre la mesa, es, es algo que estamos estudiando. Yo entiendo de que el proceso inicia en la, en la presentación de un proyecto de ley, pero como política, ¿qué posición tiene usted con respecto a esto? ¿Lo ve viable? ¿Lo ve bueno para la, una ciudadanía que está siendo afectadísima por el tema de la, eh, de la situación económica, de la situación laboral, etcétera, etcétera eso es lo, lo que estaba preguntándole directamente
3: claro, pero yo le estoy respondiendo que en este momento, yo como diputada de la república no voy a tomar posición sobre una medida que en este momento no es la que está planteada formalmente en trámite y que se está penal, valorando para escenarios que no son los que están en este momento presentados, es decir es como cuando se abrió la discusión de la restricción de las, de las garantías individuales y la movilización de la gente. Uno no puede ir de una vez a decir que eso es un imposible, un escenario muchísimo más grave al que hay del país, pero que en este momento esa no es una medida a considerar y que no se justifica en este momento de la emergencia. Habría que ver cuáles son los escenarios, cuál es el nivel de, de crisis económica que se que se, que se puede venir este, y, de, y a partir de esa foto, ya un poco más cercana a cuál es esa realidad, una valora cada medida de su justa dimensión.
0: Sí, pero bueno, es que no, no es lo mismo una idea general a una idea que ha sido ya planteada por dos ministros, doña Laura. O sea, incluso bueno. la ministra de Planificación hablaba ayer e, e incorporó a esta situación las empresas como un doble impuesto, entonces, porque ya pagan renta, entonces tendrían que volver a pagar renta solidaria y los, los asalariados ya pagamos impuesto al salario, entonces tendríamos que pagar impuestos solidarios, o sea, no es que es una idea que está planteada ya al final de la mesa, o sea, los ministros nos han bombardeado con esta idea durante los últimos días, por eso asumí que ya ustedes tenían una posición con respecto a eso.
3: Bueno, pero que se abra, que abra un diálogo nacional sobre estas ideas, no quiero decir que ya el trámite está en proceso. No, es lo que voy,
0: no, 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 y nuevo. Las medidas, pero,
3: pero las medidas que se plantean, así como, como la restricción de movilización ha sido distinta a medida que avanza la emergencia pero que desde un principio se ha pensado en cuáles podrían ser los escenarios más extremos, estas medidas tienen esa misma naturaleza y que se este, van también valorando en función de cuál es el momento real en que se está
0: y para cerrar, Doña Laura, ¿cuál es la, la posición eh, de la fracción de gobierno con respecto al presupuesto que se está discutiendo en Hacendarios en este momento?
3: Bueno, el presupuesto tiene la enorme importancia de incorporar los fondos para el plan Proteger, este, para una primera etapa de ese plan o, o para una primera etapa presupuestaria de ese plan. Eh, me parece que ha habido claridad de tanto la necesidad de atender. El, esos fondos como también de honrar la deuda y de poder eh, encontrar también la, la colocación de los fondos CAF parcialmente en una, una condición mucho más favorable para la deuda lo que llamamos cambiar deuda cara por deuda barata y el fortalecimiento de algunas partidas este, que son importantes para que el Ministerio de Salud le haga frente a la, a la emergencia por supuesto nosotros apoyamos ese presupuesto este, estamos trabajando, conversando con los compañeros y compañeras de hacendarios para hacer las modificaciones de aquello que, que hay que modificar algunas precisiones eh, técnicas y otras que tienen que ver con eh, poder eh, dejar para más adelante, para el próximo presupuesto extraordinario eh, lo referente a la partida de eh, a lo, no a la partida, sino a, al costo que generan las anualidades y que es un proyecto que apenas está en discusión en la Asamblea, la posibilidad de, de prescindir de las anualidades para este año. Entonces, ya con ese cambio, que es por los 8.500 millones de colones aproximadamente, este y lo, y algunas precisiones pequeñas, eh, estaríamos con, con la, el optimismo de que el presupuesto pueda avanzar a, a plenario para la próxima semana.
0: Bien, muchas gracias, doña Laura.
3: Bueno, con gusto, que tenga
0: buen día. Gracias, igual. Eh, no sé si tiene algún comentario sobre la, la posición de la fracción de gobierno.
1: No, que a mí me parece curioso cuando eh, ya es una iniciativa propia de gobierno que está planteando sobre la mesa, eh, uno no esperaría tomar una posición cuando el proyecto ya tenga el sello de ingreso en la Asamblea Legislativa, sino que uno va formulando algún tipo de, 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 de crítica o de apoyo, eh, o, o de preocupación con relación eh, a, lo que se está, a lo que se está planteando. Es que yo no sé si uno se, se, se,
0: se pasa, ¿verdad? Pero a ver, el ministro de Hacienda lo tira, lo dejan que se guarde unos cuantos días y se calme la tormenta, claro. cinco días después la ministra dice, no vamos todavía, pero está en proceso. Una semana después viene la ministra y habla y dice, sí, es una... una una posición sobre la mesa. Ayer la ministra vuelve a decir y amplía el espectro de un posible impuesto. Sí. A mí no me parece que exactamente tengamos que esperar a que hasta que haya un sello de entrada para generar una opinión al respecto. Sí. O sea, la situación es muy clara: la gente se está quedando sin trabajo, las empresas se están cerrando, el sector
1: turismo está paralizado, las exportaciones están paralizadas. Yo no veo que sea una muy buena señal, digamos, conversar con relación a que se está trabajando ya en, en impuestos. Eh, versus tener una propuesta distinta con el tema con el tema de recorte. Doña Laura mencionaba que son 84 mil millones de colones lo que está haciendo el Ejecutivo para atender la deuda, es decir, el traslado para eso. Sí, eso es cierto, lo que pasa que es que de esos 84 mil millones de colones, 63 mil millones corresponden a partidas que no podían ejecutar. Es muy fácil usted decir, estoy adelgazando el recurso público, el presupuesto público con partidas que no puedo ejecutar. Cuando usted me indique, además de esas partidas, tengo este otro eh, grupo de partidas a las cuales estoy recortando eh, demuestra un enorme sacrificio eh, y uno no le queda más que apoyarlo. El sacrificio real que está haciendo el Poder Ejecutivo son poco más de 21 mil millones de colones. ¿El real? El real, 0,2% el presupuesto. Tal, tal vez para que la gente eh,
0: comprenda un poco más, eh, o dimensione más bien, no comprenda, dimensione, eh, está haciendo aquí un cálculo es como si yo tuviera un ingreso de 10 millones de colones y solo sacrifico, si fuera el mejor panorama, estoy poniendo el panorama de la Ministra de Planificación y solo estoy ahorrando 200 mil colones, en 10 millones de colones, 200 mil, no me afectan en nada, ahora me voy a su panorama, en 10 millones de colones… 80 mil colones sí. o 60 mil colones menos que me golpean. Entonces, ¿dónde está el sacrificio?
1: Y además de partidas que no podías ejecutar. Exacto, es, además eso, era eso, dinero que yo tenía ahí listo que, que no, no tenía que, no podía, que, no que podía no iba a poder gastar. Claro, más bien, eh, y se lo consultamos a la señora Contralora, la posibilidad de, de, de no este, presupuestar más esas partidas, pero bueno, ella tiene razón de que son partidas de que el Poder Ejecutivo también tiene que echar mano, no solamente con directriz, pero bueno.
0: La, la gente sigue insistiendo, y, y voy a leerle un comentario, vamos a ver si lo encuentro, pero sigue insistiendo sobre el tema de pensiones de lujo, que uh -huh. cuando uno escucha el, claro. el gasto en claro. pensiones y escucha que el país invierte en pensiones, 1.1 claro. billones, entonces eh, ve que el gasto es bastante importante. Sí. No todas esas son pensiones de lujo.
1: No, vamos a ver, yo creo que es importante también que la ciudadanía, uno, uno comprende y se suma, digamos, a la crítica odiosa de una habitante el lujo que se llama esta asamblea legislativa y la anterior también han aprobado varias legislaciones digamos para eh, contener eh, la aprobación de esas pensiones para evitar que se sigan dando y las que actualmente existen pues un impuesto solidario para seguir contribuyendo, de ese eh, impuesto solidario que aprobó la asamblea legislativa se dio un ahorro importante que inmediatamente eh, aprobamos para que se fuera eh, al régimen no contributivo las pensiones más pobres de los adultos uh -huh. mayores los 12 mil millones los 12 mil millones de colores para poder atender a la población más vulnerable creo yo, de esta situación que vive el país. A mí me parece que eso fue una decisión importante. En los próximos años vamos a seguir teniendo ese ahorro que se extrae de esas este, pensiones de lujo para ayudar, digamos, a las personas más vulnerables. Yo creo que sí hemos hecho con ¿Se, se a puede hacer más esfuerzo en pensiones de lujo de recorte? Bueno, se podría hacer más esfuerzo. Entiendo que hay más iniciativas. Hay un tema también de constitucionalidad, de no, digamos, tener eh, una repercusión eh, que sea, eh, digamos, en contra de la misma pensión Hay ya jurisprudencia con eso Queremos llevarlo al límite permitido eh, Y bueno, en esa, en esa situación estamos Pero existe, digamos, eh, contención, acción Y sobre todo conciencia, la hay en la Asamblea Legislativa
0: Tenemos eh, una última llamada, doña Ana Lucía Delgado Quien es presidenta de la Comisión de Hacendarios eh, Encargada de revisar este presupuesto Buenos días, doña Ana Lucía
4: muy buenos días, don Michael, y un saludo muy especial también a mi compañero Gustavo Viales. Los he estado escuchando y efectivamente eh, este presupuesto viene a generar una discusión muy interesante en relación con el tema de contención del gasto. Y es que fue anunciado como eh, 377 mil millones de colones que iban dirigidos propiamente a la atención de esta crisis sanitaria económica y social y nos hemos dado cuenta que de ese de ese monto de esos trescientos mil colones perdón trescientos mil millones de colones Solamente 150 mil millones van dirigidas propiamente al tema de subsidios. Y aquí hay que hacer una advertencia porque hemos sido muy enfáticos en la necesidad de que esos dineros que van dirigidos al tema de los subsidios tienen que tener siempre un orden y una transparencia. Hemos sido muy enfáticos en la necesidad de generar una parte dispositiva que permita efectivamente establecer todos esos mecanismos. El resto viene precisamente de esos 84 mil millones de movimientos presupuestarios que yo coincido con mi compañero Gustavo Viales, que efectivamente no se ve una contención importante. De ese monto, el 44% vienen de retiros de transferencias corrientes y de capital a diferentes instituciones autónomas y órganos desconcentrados. Y un porcentaje bastante importante viene de partidas que efectivamente no se van a utilizar, como es la muestra de estas 5.000 plazas, que muchas por una norma presupuestaria y otras que en lugar de eliminarlas totalmente del presupuesto, lo que están haciendo es dejando eh, supeditado, suspendida la incorporación de las mismas en el paso de los 12 meses. Esto es importante también señalar porque el señor ministro nos dijo que venía un presupuesto con una contención del gasto, con un raspado de al menos 100 mil millones de colones. Y apenas estamos observando que no alcanzan los 85 mil millones. E incluso llama la atención que en el caso del Ministerio de Salud, ellos hacen su propio esfuerzo
1: para reacomodar Gracias.
4: sus partidas y poder atender sus propias necesidades, tomando 2.900 millones, reorientando 2.400 a sus necesidades y trasladando 500 millones fuera del Ministerio de Salud para el tema de subsidios, que no sé si en este momento nos podemos dar el lujo frente a una crisis sanitaria de hacer ese movimiento. Creo que es importante que el gobierno tome conciencia que es necesario realizar una contención del gasto. Creo que es el momento que se deban realizar las partidas que señaló ahora mi compañero Gustavo Viales, ...y que efectivamente se pueda avanzar en un tema de proyección de ingresos de números más gruesos. Esta diputada ha sido muy enfática y ha trasladado varias misivas al Ministerio de Hacienda... ...porque efectivamente se liberó el tema de la regla fiscal aplicando el artículo 16, inciso, ahora de la 97.35... ...pero no sabemos en este momento cuál va a ser ese plan de contención del gasto... ...no sabemos en este momento cuál va a ser el nuevo tope de la regla fiscal porque esta se liberó solamente para las cuatro instituciones de primera necesidad. Uh -huh. Entonces, sí es importante que el gobierno cesó que la faja, es importante generar contención del gasto, es más, es uno de los requisitos indispensables en ese artículo 16, y este, seguir avanzando efectivamente con el análisis de este presupuesto que probablemente vamos a finalizar con un dictamen en la sesión formal de la comisión eh, probablemente al próximo viernes.
0: E ejercer control político en este panorama de, de y se lo planteo a ambos, en este porque son ambos de oposición, en este panorama de emergencias es complicado porque entonces todo el mundo quisiera o pensaría de que se está actuando eh, de la manera correcta y que todo movimiento está justificado bajo la emergencia y sabemos que claramente no es así, por ejemplo, el tema de un nuevo impuesto, o sea, esto solo en la cabeza del Partido de Acción Ciudadana eh, puede ser viable un nuevo impuesto en una época de crisis.
4: Sí, exactamente jamás se puede pensar en salir de la crisis a punta de impuestos además nosotros somos conscientes que este país está pasando por una situación muy compleja ante una crisis histórica sanitaria, eh, ante una crisis económica y social que probablemente en este, en este momento no podamos dimensionar eh, de manera exponencial cuál va a ser la consecuencia eh, durante y después, sin embargo yo creo que eh, ante esta situación y en vista de que esta pandemia llega a Costa Rica, con un déficit de casi el 7%, con un sector informal del 50%, con una tasa de desempleo por encima del 12.4%, es decir, con unas eh, finanzas, lamentablemente, una situación fiscal muy compleja, tenemos que buscar la integralidad de la ruta. El gobierno tiene que establecer una ruta integral, un proyecto que nos permita a nosotros vislumbrar más allá de un presupuesto extraordinario donde solamente trasladan 150 mil millones al tema de subsidio, ¿verdad? Eh, es claro que de los de estos recursos nuevos que se están incorporando, esos 500 millones del CAF y los 1.800 de Cancillería, una parte tenía que ir a esa sustitución de fuente de financiamiento porque tampoco el país puede llegar a alcanzar un pago. Y eso también la Comisión me parece que lo tiene claro. Sin embargo, aquí hay un tema que está sobre la mesa y es orden y transparencia y ayer lo subrayó asurra, la señora Contralora en el informe que remitió a la mesa de trabajo de la Comisión de Asuntos Hacendarios en relación a esto. Y me parece que eso es el llamado que hay que hacer. Hay que vislumbrar una ruta país. No se sale de una crisis a punta de impuestos. Esto, sí, sí. por lo menos, esta diputada lo tiene claro. Tiene que haber una contención del gasto. Tenemos que socarnos la faja. Existen muchísimas partidas de viaje al exterior: viáticos, combustible, transportes dentro del país. E incluso nosotros habíamos detectado en el mismo presupuesto extraordinario la necesidad obligada de parte del gobierno de revisar todas las transferencias corrientes de capital que salían del presupuesto, que representan un porcentaje altísimo y que tenían índices de gestión muy variables. Creo okay. que el, es una obligación y un llamado al gobierno de que revisemos esos 10.5 billones de colones que está en el presupuesto ordinario para verificar en qué nos podemos sacar, socar la faja en estos momentos que se requieren visualizar otras necesidades ante una crisis sanitaria, ante una crisis económica, ante una crisis social.
0: Bien, muchas gracias, doña Ana Lucía.
4: Con todo gusto, don Michael. Saludos, don Gustavo.
0: Le, le planteaba, gracias, eh, le planteaba a, a Doña Ana Lucía y se lo planteó a usted. Es difícil ejercer control político en una situación donde pareciera que toda la intención es buena, uh -huh. en el sentido de que eh, van a tener que aprobar el presupuesto de 502 mil millones, no tienen otra salida.
1: El presupuesto que aprobarlo, entendemos, digamos, de que el bienestar común eh, está en muchas y muchos costarricenses que ya están ingresando a la plataforma Proteger porque esperan una ayuda de parte del país en este tema tan difícil. Eh, hay personas que se les redujo la jornada laboral, que se les suspendió el contrato, es triste ver cómo usted tiene un negocio y luego pasa y está cerrado, qué pasó con esas personas, hacia eso estamos pensando cuando estamos aprobando este presupuesto o analizándolo, pero sí existe una responsabilidad de control político, es importante señalar de dónde se está financiando este presupuesto para gente. Eh, y, y, ¿Y qué espera uno por lo menos dejar, eh, digamos, la mesa puesta sobre los presupuestos que vienen? Eh, uno no puede entender como un presupuesto adicional que venga, eh, digamos, en el corto plazo para seguir atendiendo este tema de la emergencia, venga de, de algún impuesto o venga de algún recurso adicional que no sea recorte del gasto. Público. ¿Pueden
0: hacer eh, algún tipo de presión sobre el Ejecutivo para que haya un recorte efectivo en el próximo sí. ya, en el próximo presupuesto es decir desaprobamos este pero en la, el próximo tiene que venir un porcentaje no sé del 30 40
1: 50 no, no, por sí, en recorte sí, siempre o sea, siempre existe, existe margen de siempre existen márgenes por supuesto eh, ahorita el Congreso está en una actitud digamos de, de colaborar con este tema pero de también este censurar el tema del, 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 del gasto público, mientras la ciudadanía este, sigue teniendo una presión en las tasas porque el gobierno echa mano a los bonos internos para poder financiar un presupuesto que es alto, eh, también necesitamos buscar recursos para ayudarle a la gente que lo necesita. Eh, el gobierno va a tener una fuerte disminución de ingresos por todo lo que se ha aprobado y también por la contención económica que tiene el país, bueno, ¿cómo va a sustituir esos ingresos? Eh, va a seguir teniendo el, el, el gasto como se previó eh, cuando lo aprobamos hace unos meses. Eh, por supuesto es que la, las condiciones han cambiado y también deben de cambiar los parámetros, digamos, de ejecución de ese presupuesto que se aprobó. Eh, preguntan qué recortes a sus
0: presupuestos está haciendo la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. Lo que están criticando también.
1: Lo mencionó la compañera Laura Guido, la Asamblea Legislativa pues echó mano a recursos que tenía. Eh, digamos, entiendo que unas partidas presupuestadas para traslado de edificio, también en remuneraciones, echó mano a viáticos, etcétera. Eh, la Asamblea Legislativa es de los poderes que tiene recursos más bajos, además, eh, y eso lo hemos demostrado no en situación de crisis económica ni de pandemia, sino que se viene arrastrando desde hace mucho. El Poder Judicial anunció un recorte de 1.700 millones de colones, eh, creo que pudo eh, ejercer mayor este, disposición de recursos, un poder muy grande, que tiene un presupuesto alto. Entendemos de que varios juzgados están cerrados, eh, de que la movilización eh, de personas ha disminuido, digamos, para poder pagar horas extra, para poder pagar combustibles. Pero, pero 1, bueno
0: 700 eh, no es nada despreciable. digo No, por
1: supuesto. Eh, pero para se, cual, se arma un
0: pleito por 2.500 millones, me claro. parece
1: que... Pero te, te lo pongo en esta perspectiva, Judesur, que es una institución que administra el depósito golfito, pequeña, ínfima, comparado con el Poder Judicial, uh -huh. está disponiendo 7 mil millones de colones para atención de la emergencia en un proyecto de ley que estamos tramitando. Un poder de la República presenta un recorte por 1.700. Eh, rescato una, una frase muy importante que dijo el Ministro de Hacienda y ahí sí eh, le doy, digamos, toda la razón. Uno no debe, debe medir o cuantificar... La, este, el aporte digamos que se hace institucional porque estamos en una intención de que todos tenemos que aportar en esto, pero a mí me parece que va a llegar el momento en donde la ciudadanía espera un aporte más grande que otros
0: Claro, claro, claro. Y en cosas que no sean sustanciales, ¿verdad? Es. Lo, lo que apuntaba doña doña Yoleni, eh, estamos hablando de sí. Ministerio de Seguridad, Ministerio de Educación, dos de los ministerios que uno uh -huh. esperaría más bien que se vean claro. fortalecidos por la necesidad de llevar la educación claro. en esta crisis o, o el tema del de
1: reforzamiento de la vigilancia en fronteras claro. o aquí mismo claro, en el, la en el sector La, central. la misma, este, y ahí con, con, coincido con mi compañera Joleni, ella hace un señalamiento de por qué se le hace un recorte a migración y extranjería, a la policía, eh, bueno, el ministro indicó de que este presupuesto se armó con el beneplácito de sus colegas y, eh, ministros y ministras, entonces, bueno, uno qué, ¿qué puede hacer con relación a esto? Si yo soy jerarca que estoy atendiendo una emergencia y veo que me van a recortar recursos y no estoy de acuerdo, lo primero que hago es ponerme a disposición para que no no para que no, eso no ocurra. No ha sido la primera vez en que eso, en que eso pasa, de que se revierte un recorte porque no estuvo de acuerdo el jerarca. Eh, una conclusión, don Gustavo. Uh -huh. Bueno, a mí me parece, primero, eh, sumarme al llamado de que hemos visto mayor movilización en las calles. Yo creo que la ciudadanía pues, intenta hacer su vida, eh, intenta, digamos, acercarse a las entidades bancarias para hacer retiro del FCL, intenta ir a los supermercados, a las farmacias, eh, otras intentan trabajar, pero bueno, hay que tener las medidas y las precauciones, eh, digamos, en este tema sanitario. Lo peor que puede pasar es un pico por... Este, nuestra propia irresponsabilidad. Quiero hacer un llamado en eso y también indicar que la Asamblea Legislativa está dispuesta a colaborar en este presupuesto para que la ayuda le llegue a la gente. El Poder Ejecutivo tiene que hacer un esfuerzo eh, a conciencia de las partidas que tienen que posponer. Ni siquiera estoy diciendo eliminar el programa o la actividad, sino posponer su realización porque hoy el país está en otra situación. Eso sería un buen mensaje, no solamente al Congreso, sino también al, al país de que esta situación de emergencia la estamos atendiendo eh, cuando nos estamos tocando la faja. Sí,
0: incluso, sabiendo cómo funciona el Estado, eh, sabemos de que lo que no se ejecuta en muchas es instituciones durante los primeros seis meses, es ya no se ejecutó en el resto del año. claro Y estamos ahorita en una situación en la que ya marzo fue complicado. Es. Febrero todavía no habían arrancado las sí. contrataciones o, o, sí, sí. o los se proyectos puede echar nuevos. Mano. Marzo no hubo nada. Abril no va a
1: haber nada. Mayo... Ya estamos a las puertas del, del primer semestre. Compra, compra de vehículos, eh, bienes duraderos, eh, y bueno, el, el mismo Poder Ejecutivo sabe cuáles partidas. Yo creo que esto es prioritario ante pensar en impuestos. El gobierno va a haber una barrera grande. Entiendo yo en el Poder Legislativo, si empieza a tratar el tema de la crisis, primero con impuestos y, y antes con el tema de la reducción del gasto.
0: Bueno, creo que mucha gente va a agradecer una oposición responsable, pero crítica en este sentido. Es Muchas gracias a don Gustavo Viales que nos gusto. acompañó esta mañana y también a los diputados Jolene y León, Ana Lucía Delgado y Laura Guido de la Comisión de Hacendarios también que nos ayudaron a poner en perspectiva la situación del país. Ahí vemos cómo se están comportando las carreteras en este momento, un tránsito bastante fluido. Y les recordamos que a partir de las 12.45 les estaremos llevando la conferencia de prensa con el Ministro de Salud para ver el avance eh, de la situación, el estado de la situación al día de hoy del COVID-19 en el país. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.